0: 조 많은 선생님들의 리얼리프터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본색 반갑습니다 저는 m 매한 입시정보 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자 입시계 예정남 하기성입니다 자 오늘도 변함없이 저와 함께 입시본색을 꾸며주실 분들 먼저 소개해드리겠습니다 입시본색의
1: 주제남 우리 윤신혁 선생님이 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 2019년 새해 제가 첫날 꿈을 음. 꿨습니다 음. 게... 제가 꿈속에서 거울을 보고 다짐을 하고 있더라고요. 네. 2019년 입시 본색을 정말 더 열심히 해야겠다. 네. 입시 본색의 주제남 일산대식 고도입시입니다 첫날이 네. 엊그제 같은데 벌써 3주가 지났습니다. 네. 네. 아니, 그래도 이렇게 네. 시작을 해야 그래도 새해 느낌이 나지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 네, 네. 아니, 이미 시작된 새해고요. 네. <웃음> 아 네. 이맘때쯤에 이런 결심들을 하시냐면, 새해 되면 뭐, 네, 네. 뭐, 이렇게 음. 뭐 담배를 끊겠다, 뭐, 체중을 네, 네. 빼겠다 했다가, 네, 네. 한 2주 지나면 다시 온상 복귀잖아요 음. 그런 뭐 맥락에서 이야기가전 <웃음> 항상
1: 끊임없이 새해 잘생겨보겠다 이런 <웃음> 꿈을 꿨었는데 <웃음> 네. 아직도 계속 꿈을 실천하기 위해서 노력 중입니다 알겠습니다
0: 네. 자, 모시기 힘든 패널을 <웃음> 네. 모셔놓고 음. 안 해도 되는 얘기들을 많이 <웃음> 하셨는데 <웃음> 자, 6 0본 세계에서 처음 모시는 <웃음> 네. 분이시죠 저희들이 정말 모시고 싶어서 음. 어, 그동안 스케줄 조정에 많은 노력들을 했는데 너무 바쁘셔가지고 네. 드디어 2019년 음. 음. 세 번째 주에서 어, 자리를 음. 함께해 주십니다 어, 억대 연봉을 뻥차고 음. 정말 대치동에서 유명 강사로도 또 유명 서적의 어떤 집필가로도 활동하셨고 지금은 이제 어, 교육평론가까지 수많은 수식어를 갖고 있는 음. 분이시죠. 네, 이범 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 이범입니다. 네. 음. 야 사실 제가 그렇게 모시기 어려운 사람은 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 보여지 마시고요. 네. 저는 어디든 부르면 네. 네. 크게 뭐 다른 스케줄과 부딪히지 않으면 가는 편입니다. 그렇죠. 음, 네. 저를 그렇죠. 좀 띄워 주시려고 그렇게 음. 표현을 하신 음. 것같아요아니아니
1: 아니,
0: 저희 스케줄하고 좀
1: 부딪히셨던 것 같아요. 아니 전에 한번 네. 우리가 네. 그 이게 대입제도 개편안 관련해 가지고 한번 이범 선생님 모시려고 네. 그때 한번 그래서 한번 섭외를 네. 했을 텐데, 제 기억에 재작년이었는데 어. 네. 그때는 아, 이제 재작년. 제가 다른 어. 스케줄하고 겹쳐서 맞아요. 그러셨구나. 네. 저는 매물차게거절하셔서 어. 아니요. <웃음> 아니요. 오늘 하신 말씀 들어보니까 앞으로는 부르면 나오겠다. <웃음> 이렇게 <웃음> 말씀하시는 걸로 들리네요 네. 근데 아니, 제가 제 소개하면서 <웃음> 네. 그
2: 대치동 뭐 스타 강사였다. <웃음> 네. 사실 그만둔 지 15년 됐습니다. 그래도 많은 학부님들이 또 2003년까지 네. 제가 음, 음. 어, 학원가 있었는데 음. 죽을 때까지 쫓아다닐 것 같아요. 이 음.
0: 고이프가. 예. 그래서 뭐 유쾌하지, 유쾌하지 않는지 뭐 이런 의미는 떠나서 그래도 많은 학부님들이 또 그렇게 학원가에서 음. 유명한 강사로 활동하신 또 전력이 있으시니까. 괜찮으시죠? 개인적으로 어떠십니까?
2: 운명이려니 생각하고 있습니다. <웃음> 네.
0: 지금은 교육병론가로 활동하고 <웃음> 네, 계십니다. 네. 과거 이력이 어, 지금 현재 있게 음. 하시는데 상당히 또 역할을 하셨고 또 최근에 이슈가 되고 있는 여러 가지 음. 그 어, 이슈거리들에서 우리가 음. 선생님의 경험, 음? 과거에 또 현장에 있었던 어떤 체험담들이 중요한 요소가 되지 않을까라는 생각을 합니다. 입시 <웃음> 네. 어, 5세 처음이신데 또 분위기, 세트장 분위기도 <웃음> 네. 다른 방송또뭐 나가시겠지만 어떤 느낌이세요? 이런 분위기? 입시계 의
2: 썰전을 만든 게아닌가 음, 네. 벌써 이렇게 세명을 음, 삼각 구도로 앉혀놓은 것부터 시작해서 상당히 물론 저는 이제 가끔 입시 본색을 음, 음. 방송으로 봤습니다만 네. 음. 어, 하균성 소장하고는 뭐 원래 아는 사이인데 또 이렇게 음. 스튜디오에서 음. 보니까 음. 더 잘생겨 보이십니다. <웃음> 감사합니다.
0: 음. 저한테 조명이 많이 써가지고. 네네. 예, 그런 느낌이 드실 것 같습니다. 윤신 선생님 별다른 반응 안 하시는군요. 음. <웃음> 네. 아니, 저도 늘 그렇게 느끼고 있습니다. 아, 알겠습니다. 아. 하여튼 이번 <웃음> 선생님 오늘 역할 굉장히 중요한 네. 네. 말씀들 많이 어. 해주실 텐데. 우리가 모시기 어려운 이범 선생님 모시고 어떤 이야기를 나눌지 주제를 좀 먼저 짚어주시죠.
1: 네, 요즘 음. 화제가 되는 드라마가 있습니다. 뭐, 배우의 연기뿐만이 아니라 음. 어, 다루고 있는 소재가 우리 모두의 관심을 사로잡은 그런 드라마였는데요. 뭐, 고액의 입시 코디, 그 다음에 학생부 종합 전형, 그 다음에 스펙 쌓기 등 우리가 작년, 재작년 끊임없이 관심을 가지고 논쟁을 이어왔던 음. 그런 문제들이 드라마에서 다루어졌습니다. 음. 그래서 오늘은 이범 선생님 모시고요. 어 드라마 속 입시 전쟁 현실인가라는 네. 주제를 가지고 음. 대한민국 입시의 현실 현 주소를 이야기해 보고요 그리고 어, 우리의 교육과 입시가 어느 방향으로 가야 되는지까지를 같이 네. 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네.
0: 뭐 요즘 설매회장에서 또는 뭐 개인적으로 만나는 학부모님들 저는 심지어 음. 오늘 아침에 저희 집에서조차도 음. 어 드라마 이야기가 실제냐 사실이냐 음. 음. 뭐 이게 패트냐 참 많은 질문들을 하시던데 어, 오늘 방송 보시면서 궁금증도 해결이 되시겠지만. 음. 어, 방송에서 다뤄지고 있는 내용적인 것들이 우리 사회의 단면을 비추고 있기 때문에 네. 또 학생들 수험생을 두고 계시는 또 예비 수험생을 어, 키우고 계시는 학부모님들 입장에서는 또 궁금한 내용들이 좀 있으실 것 같아요. 음. 그래서 저희가 궁금증도 해결해주면서 동시에 네.
1: 어떻게
0: 하면 교육을 조금 더 어, 학생들에게 음. 어, 좋은 방향으로 또
1: 네네. 선한 방향으로 이끌 수 있을지
0: 음. 뭐좀 우리 이번 신생에 나오셨으니까 네. 교육적인 지평도 좀 같이 음. 열어주시는 그런 시간이 됐으면 어떨까라는 생각을 해봅니다 자 본격적으로 입시 분색 시작해 보겠습니다 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시 분색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다 입시라면좀안 하는 쌤들의 니얼립스토크 입시 분색! 분색! 분색 네 제가 방금 전에도 주변의 네네. 모든 사람들이 머지간한 사람들은 거의 다 물어보는데요 어. 재밌는 사실은 이게 이게 어~ 강남에 사시는 분들도 네네. 이 드라마가 사실이냐 음. 어~ <웃음> 질문을 한다는 겁니다 그냥 강남도 아니고 최상위 부유층의 음. 입시 이야기를 다루기 때문인데 먼저 선생님들한테 이 드라마 어떻게 보셨는지 우리 이번 음. 선생님부터 한번 간단하게 말씀해 주시죠.
2: 굉장히 잘 만든 트렌디 드라마구나 네. 그런 음. 생각을 했고요. 네. 기본적으로 이제 교육이라는 것에 대해서 우리나라 국민들이 관심을 굉장히 많이 가지고 있잖아요. 네. 일단 이제 그런 음. 소재를 사용했는데 거기다 이제 최신 트렌드, 그러니까 음. 학종이니 코디니뭐 이런 것들
1: 네. 음.
2: 또 우리나라에서 공부 좀 한다 하는 학생, 학부모들이 흔히들 음. 그 의대를 가면 좋겠다 네. 음. 이런 이제 생각을 하는 경우가 많은데 음. 그 드라마에서 이제 묘사된 그 경쟁이 우리나라 최고의 의대를 가기 위한 또그 경쟁이잖아요. 네. 그 여러모로 이제 관심을 끌고 또 공감을 어. 유발할 만한 요소가 상당히 많지 않았나. 네. 그래서 이렇게 장안의 화제가 된게 아닌가 이런 생각을 했습니다 그렇죠 저는
1: 음. 사실 이게 음. 그 워낙 주변에서 이 드라마가 인기가 있다고 해서 저도 음. 이게 무슨 드라마라고 했는데 음. 보니까 입시를 다루고 있는 드라마에서 네. 보지 말아야겠다 생각했거든요 <웃음> 아니 왜 그냥 이게 보통 학교를 보통 방송에서 다루면은 네. 뭐 학교 뭐 어쩌겠습니다라는 뭐 드라마처럼 뭐, 뭐 기성세대가 학교 다녔던 시절의 추억을 이렇게 꺼내 가지고 감성을 판다든지 음. 아니면 청소년들의 어떤 성장 또 로맨스 음. 이런 것들을 다루는 드라마. 그래서, 의뢰 그런 그런 주제력은 이라고 음. 생각을 했었거든요. 그래서 저는 이게 처음에 입시 문제를 본격적으로 다루고 이게 이제 화제가 되고 나서 이제 드라마를 한번 보고 나서는 음. 일단은 아, 우리나라의 입시 문제가 이 안방에서, 음. 안방에서 가족들끼리 이제 논쟁을 벌이고 같이 개탄스러워 할 만큼 네. 심각한 지경이구나. 네. 그러니까 이런 드라마가 인기가 <웃음> 있구나. 음. 이렇게 생각해서 네. 마법 천자문 같다. 뭐 음. 이런 생각이 좀 들었거든요. 음. 아니, 근데 네네. 드라마의
0: 주제가 그렇게 무겁지만 않아요. 그러니까 윤시장씨 뭐 말씀하셨던 로맨스도 좀 있어요. 그러니까 <웃음> 어, 일방적인 뭐 외사랑을 하는 <웃음> 그런 형태의 로맨스기도 하고. 아니, 한류 일기 드라마의 요소를 다 가지고 있죠. 그렇죠. <웃음> 스릴러이기도
2: 아, 하고 네네. 뭐 네네. 막장
0: 소재도 등장하고. 어. 출생의 비밀. 뭐요? 뭐 출생이도 섞여 있고 뭐. 맞아요. 음. 음. 그리고 뭐 어, 얼마 전에 보니까 또뭐 이렇게 그 학부모가 학부모한테 음. 약간의 그 약간 감정을 느끼는 뭐 그런 요소도 좀 있고 아, 재미난 요소들이 네네. 좀 있어. 요 아니 그러니까 오. 그냥 웃자고 하는 건데. 네네. 그러니까 드라마가 무거워지면 재미
1: 없어 안 보잖아요. 음. 근데 항상 맞아요. 보면. 네네.
0: 그 재밌는 코드를 담당하는 캐릭터들이 어. 있어요. 근데 그 캐릭터들이 음. 좀 재밌어서. 뭐 드라마인 줄 알고
1: 틀었는데 시사 틀어오는 경우도 가끔 거든요 <웃음> <웃음> 네네.
0: 알겠습니다. 네. 자, 실제 드라마 속에 음. 등장하는 어떤 입시 관련된 이야기들. 윤승현도 얘기하셨는데 그 이야기들 음. 갖다가 하나하나씩 짚어보면서 우리가 뭐 감이 된다면 팩트 체크를 좀 한번 네네. 해보도록 하겠습니다. 음. 그니까 이건 뭐 제작진만의 생각이 아니고 음. 어, 이 방송을 보시는 또 드라마 소재의 이야기를 음. 뭐 구전상에서 들으셨던 분들이 질문할 만한 내용들 저희가 좀몇 가지 정리해봤는데 어, 먼저 입시 코디네이터에 관련된 음. 이야기입니다. 그니까 드라마 음. 속에서 어, 입시 코디가 공부만 코디해 주는 게 아니고 뭐 학교생활 음. 심지어는 방 구조. 또, 음. 명상을 통해서 어떤 멘탈, 어떤 심리전까지 좀, 어, 학생한테 이렇게 주입하는, 어, 그런 음. 것들을 좀 해주던데, 어, 이런 입시 코디네이터가 뭐, 공격 입장에서는 존재하느냐라고 질문하실 수 있는데, 이번 선생님한테 음. 한번 여쭤보고 싶어요. 음. 어떻습니까? 주변에서 이런 얘기 들어보신 적 있으십니까?
2: 어, 코디는 실제로 존재하는 직업이죠? 네. 네. 음. 코디라는 게 사실 제가 한 달이 걸러서, 건너서 아는 분이 계신데, 네. 음. 이분은 한 달에 700만 원 받는다고 하더라고요. 음. 아, 그래요? 자기가 얼마 받는지, 이렇게 솔직한 얘기를 들을 수 있는 기회는 많지 않은데, 음. 저도 그렇죠. 이제 그런 얘기를 실제로 들은 적이 있고요. 음. 제가 또 직접 어떻게 아는 분은 음. 본인한테 800만 원줄 테니까 코드를 해달라. 음. 뭐 이런 부탁을 받았다. 이런 음. 벌써 2010년대 초에. 음. 초에. 네. 제가 듣기로는 이제 천만 원 이상 받는 분들도 있고요. 네. 네. 데 아까 그 진행자께서 말씀하신 것처럼 뭐 강남에 사는데도 어 저것이 실제로 있는 일이야 음. 이렇게 질문 한다는게 말이 되는 게 네. 이게 그냥 고액 사교, 사교육이 아니고요. 초고액 사교육 시장에서만 음. 존재할 수 있는 음. 그렇잖아요. 그러니까 네. 직접 가르치는 것도 아닌데 그 관리를 네. 해주는 것에 그렇게 맞아요. 천만 원 또는 그 이상을 음. 쓴다는 것 매달 음. 네. 뭐 진짜 초고액 시장에서만 있을 수 있는 일이기 때문에. 네. 강남에 사는 어지간한 분들도 세상에 저런 게다 있어라고 음. 이제 이렇게 반문할 만한 음. 그런 내용인 음. 거죠. 예.
0: 그러니까 뭐 이게 입시판 구조가 전체적으로 이제 정시 입시 구조일 네네. 때, 그러니까 정시 모집을 통해서 70% 이상 또 50% 이상까지 뽑을 때까지만 해도 사실은 이제 입시 코디를 한다라는 건 소위 이제 우리가 대지엄마라고 그랬죠. 그러니까 명문대학을 <웃음> 네. 진학 시켰던 학부모님들이 실제 뭐 학원을 오픈하시거나 음. 또 선생님들의 전화번호를 다 음. 가지고 계시면서. 수업을 짜고 학생들은 이제 팀에 음. 어떤 형성을 시켜 수업을 시켰던 형태였는데 어~ 입시 코디네이터는 저희도 이제 현장에서 본격화되기 시작한 거는 사실 입학 사정관 전형 그리고 음. 학생부 종합 전형으로 오면서 어~ 뭐 심신찮게 들었던 내용 같아요 그러니까 모 대학의 입학 사정관 출신인데 원래는 그 입학 사정관 출신이 사정이 나와 가지고 이런 행위를 하는 게 법적으로 안 되게 돼 있잖아요 네네. 네 그런데도 음. 불구하고 어~ 어떤 입학 사정관에 대한 경험 토대로 해서
1: 음. 학부님들에
0: 대한 어떤 요구를 충족시켜주는 그래서 생긴 게 아마 입시 코디 아닌가라는 생각이 들어요. 그러니까 지금 이제 드라마에서도 보면 어 단순히 공부만 시키는 게 아니고 학생의 전 어떤 그 스케줄을 전부 음. 관리하는 그렇죠. 그런 형태거든요. 예. 그러니까 우리 네. 이범 선님 지적하신 것처럼 이건 보편적인 건 아니죠, 이건.
2: 그렇죠. 음. 근데
0: 사실 많은 분들이
2: 컨설턴트하고 코디를 헷갈리시는데요. 음. 네. 컨설턴트하고 코디는 다른 겁니다. 음. 음. 컨설턴트는 되게 많은 그 고객을 상대로 하죠. 네. 그렇다면 내가 음. 고등학교 음. 1학년을 마쳤는데, 내가 지금 뭐 내신 성적이 어떻고 음. 뭐 어떻게 음. 하는 음. 활동 경력이 어떤 건데, 이걸 어떤 식으로 앞으로 1년을 더 보내야 대입이 네. 뭐 유리할까? 뭐이걸 컨설턴트 찾아가서 상담을 다다뭐 네. 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 이런 것들이 이제 컨설턴트가 음. 하는 일인데, 네. 코디는 컨설턴트가 하는 일을 일단 기본적으로 하면서 맞아요. 동시에 매니저를 하는 겁니다.
1: 음. 그렇죠. 로드 매니저처럼 거의 동행하면서. 음. 그렇죠. 거의, 거의 마, 뭐 계속. 그러니까 코디 입장에서는 음. 많은
2: 학생을 상대로 뭔가를 음. 한다는 건 불가능하죠. 음. 음. 그렇죠. 되게 한 명, 많아봤자 네. 두세 명 정도로 관리할 수 있는 거고. 네. 컨설턴트는 되게 어. 이제 대외적으로 공개리에 활동하고, 뭐 광고도 음. 하고, 뭐 이런 경우는 음. 많지만. 네. 어, 코디는 음. 숨어서 활동하죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 어차피 초고액 시장이고, 거기서 뭐, 음. 광고낼 유도 없는 거고, 더 네. 어차피 거기서는 입소문으로 네. 평판이 좌우되는 이제 이런 제이 곳이기 때문에, 네. 음. 그래서 컨설턴트와 코디는 다르다. 네. 굉장히 음. 이제 특이한 어떤 음. 초고액 시장에서만 존재할 수 있는 것이다 음. 근데 아까 이제 학정과 관련해서 코디가 이제 음. 나타나게 된게 아니냐는 해석을 하셨는데, 네. 사실 이제 코디적인 기능은 옛날에도 있었습니다. 음. 코디라는 직업이 따로 네. 개인에게 분화되기 전에도, 네. 구십 년대에도요 초고액 시장은 그 이를테면 학생 한 명을 가르치는데 국어는 누가 가르치고 수학은 누가 가르치고 아, 뭐 네네네. 무슨 과목 누가 가르치고 이렇게 이제 과외 팀이 형성이 되은 네, 이런 경우인데 음, 그 그렇죠. 팀장 정도가 코디 역할을 사실을 했던 겁니다. 아, 그래서 음, 음. 그때는 사실 이제 다양한 활동을 보지는 않고 이제 주로 수능 여러 수능이죠. 과목을 동시에 준비하는 음. 이런 것이었기 때문에 네. 이 학생에게 이 시기에 맞는 최적화된 사교육이 뭔지를 음. 자, 자기가 다 판단해 가지고 관리도 하고. 네. 근데 이게 이제 어 그런 고액과의 팀의 팀장 정도가 그 역할을 했던 음. 것이지, 네. 코디로 따로 이제 독립되지는 않았던 거죠. 그렇죠. 음. 근데 어쨌든 음. 이제 입시가 점점 더 복잡해지고 이제 할게 많아지고 음. 이제 하면서, 음. 그에 따라서 음. 이 코디라고 하는 어떤 그 기능이 어떤 네. 개인에게 음. 이제 분화돼서 이제 나타나는 음. 이런 현상이 시작이 된 겁니다. 그러니까 이
1: 본수님 말씀하신 것처럼 이 코디라는 음. 것이 일부 극소수, 최상위 계층, 음. 그러니까 아주 소득 수준이 높은 그런 사람들이 어떤 이런 입시에서 활용하는 이런 건데 저는 음. 이제 이범 선 말씀처럼 이런 면도 있지만 음. 실제로 이제 학생들한테 방학 동안 뭐 하니? 라고 물어보면 학생들이 보통 이제 학원을 다니잖아요. 네. 그러면 저는 학원을 하루에 한 두세 시간 정도 다닐 거라고 생각하는데 뜻밖에도 학생들 하루 종일 학원에 있더라고요. 음. 그러니까 보통 이제 하루에 단가를 예를 들면 두 개를 수강을 한다라고 하면 오전에 좀 가벼운 뭐 영어를 하면 수학이 어떻게 되냐면 수학을 일단은 멘토에게 이뭐 음. 컨설팅을 받고 그것에 맞는 강의를 들은 다음에 음. 과제를 과제를 하면 과제 검사를 받고 시험을 보고 테스트에서 통과하면 집으로 온 시간이 열 시더라고요 네. 그러니까 학생들이 이제 설명을 하기는이 자기가 듣는 단가 수강료 안에 이 음. 컨설팅과 멘토링 비용이 모두 포함돼 있어요 그래서 음. 단가만 들을 때는 한 과목당 한이3 0만 원인데 음. 컨설팅까지 포함을 하면 한 달에 한4 0만원5 0만 원이에요 이걸 음. 음. 보편적으로 얘기하더라고요 그러니까 이분 선생님 말씀하신 것처럼 이 초고액의 전문 코디네이터가 음. 아주 극소수 사람들에게 활용이 되고 있는 것도 신기하지만 음. 일반적으로 입시를 경험하는 입시의 상황에 놓여있는 모든 학생들이 네. 코디거나 코디 비슷한 이런 음. 누군가의 도움에 의존해서 입시를 치러야 는 상황은 보편적으로 우리한테 어떤 네. 문제 상황으로 널려있다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 커져있는 그렇죠. 네. 거죠. 음. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 어, 인터넷 강의가 이제 보편화되기 시작한 게 2000년대 초거든요. 음. 음. 네네. 그러면 이제 가르치는 것만은 사실은 인터넷에 자기가 원하는 음. 스타 강사 강의를 아무 때나 들을 수 있는 상황이 되잖아요. 네. 근데 네. 이제 오프라인 학원들에서는 음. 그럼 경쟁력을 어디서 찾을 것이냐. 네. 가르치기만 해서는 안 되겠다. 그래서 2000년대 초중반 이후에 이제 오프라인 학원들이 관리를 강화하기 시작합니다. 그렇죠. 네. 관리라는 것은 일종의 이제 매니지먼트 음. 이 개념이 들어가는 것이고, 매니지먼트를 하면서도 이 아이를 관리만 하는 게 아니라 이제 방향성을 제시하면서 음. 목표를 제시하면서 관리해야 되니까. 음. 코디 비슷한 그런 기능이 네. 어, 그렇게 초고액 사교 육 시장이 아님에도 불구하고 네네. 저변을 이제 확대할 수 있었던 음.
0: 거죠. 대치동 음. 중심으로도 이제 15년이 기점인 것 같은데 네네. 2015년, 16년 접어들면서 음. 소위 이제 내신 전문이나 수능 전문으로만 수업 위주의 형태의 학원들이 거기에 이제 입시 전문가를 매칭시키는 그래서 음. 뭐 다른 직업에서 이렇게 전업을 하셨거나 아니면 특정 과목을 가르치시다가 다시 입시 전문가로 변모하신 분들이 상주하고 계시는 거죠. 그러면서 음. 엄마들이 또는 학생들이 가서 네. 우리 윤수 선생님 말씀하신 것처럼 음. 뭐 대치동 1번은 무료로 해주는 데도 있고요. 근데 네. 그건 이제 뭐 컨설턴트 역할이 있고 음. 아니면 거기다가 어 수업료에다 플러스 알파 해가지고 음. 또 하는 부분들 도 새로운 시장을 음. 개척해 낸 건데 뭐 이렇게까지 뭐 드라마 인기로 인해서 우리가 또 듣는 질문이 서민은 정수기 코디고 네. 네. 최상위권은 입시 코디다 뭐 우수계까지 음. 생겼던데 뭐 지금 두 분이 또 전반적으로 얘기해 주신 것과 음. 일맥상통하는 건데 이 코디네이터가 등장하게 된 이유를 굳이 얘기한다라면 이범수님 어떻게 말씀하실 수 있을까요?
2: 그, 어 실제로 이제 드라마상에서는 이제. 이 학종이라는 것과 연관해서 음. 이제 코드가 네네. 이제 뇌물화 약하는 네. 것으로 이제 그려져 있는데, 음. 물론 이제 음. 좀 학종의 특정한 측면을 좀 과장해서 부각, 부각한 것이긴 하죠. 네. 음. 근데 이게 이제 꼭 학종 때문만이냐, 음. 그렇게만 보긴 좀 어렵고, 네네. 조금 더 보편적인 이유가 있어요. 음. 그건 뭐냐면, 음. 어, 저는 이제 우리나라 사교육을 유발하는 요인이 이제 한 8대2라고 보는데, 네. 구조적 요인이 8쯤 됩니다. 네. 이제 음. 대학서열이 심하다라든지, 음. 또, 음. 또 심지어 노동시장에서부터 네네네. 어떤 경쟁압력뭐 이런 것들이 음. 이제 한 80% 되고 음. 입시 제도로 인한 요인이 한 음. 20% 음. 정도는 돼요. 네. 분명히 영향을 주긴 줍니다. 네. 음. 입시 제도적 요인을 저는 한세 가지로 나눠보는데 하나가 이제 난이도. 난이도가 음. 높아질수록 음. 뭐 그게 어떤 시험이 됐든 간에 사교육에 자극되는 효과가 있고 그렇죠. 또 하나는 이제 복잡성인데 음. 복잡성을 가만히 생각해보면 이걸 또두 가지로 나눌 수 있습니다. 한 다양성이요 에 음. 전형이 막3천 가지 넘는다더라 뭐 이렇게 엄청 다양하다더라 그러면 사람들이 음. 일단 좀 당황하고 네, 음. 불안해지고 네. 정보 비용이 발생하죠 뭐 네. 나는 또는 우리 에는뭐 어느 전형에 맞을 것인가 이걸 판단해야 되니까 음. 근데 또 하나가 있습니다 복잡성이라고 우리가 흔히 부르는 것 중에 이 다양성 음. 말고 음. 복합성이라고 제가 부르는 음. 게 있는데 내가 어떤 가라는 가나다 뭐 여러 가지 전형인데 이제 가라는 음. 전형으로 이제 대학을 도전하려고 하는데 네. 가라는 전형으로 합격을 하려고 보니까 A도 잘해야 되고 B도 잘해야 되고 C도 잘해야 돼. 응. 이 대표적인 예가 응. 어, 2000년대 말에 있었던 그 죽음의 트라이앵글입니다. 네 맞아요. 응. 응, 그때 응. 당시 정신은 맞아요. 지금과 구조가 달라서 응. 수능성적도하기내신성적도하기 논술성적 논술 응. 수능. 응. 셋다 잘하라는 얘기니까 응. 뭐 네. 거의 죽을 한 얘기 아닙니까. <웃음> 맞아요. 응. 그래서 그때 아우성이 이제 <웃음> 터져 나왔었던 건데. 맞아요. 응. 응. 그래서 이제 여러 가지 요소를 복합적으로 동시에 요구할수록 부담이 커지고 네. 그래서 어. 이제 음. 그러면 누군가 이 관리를 좀 전략도 실시하고 어. 관리를 해주면 좋겠다 이런 수요가 이제 커지는데 네. 어. 학종이 약간 그런 측면이 있죠 학종도 음. 그 음. 학종만의 문제는 아니지만 일단 내신성적이 들어가잖아요. 네. 또 수능도 어. 놓을 수는 없죠. 왜냐하면 많은 경우에 수능 최종력 기준 이 반영이 되니까. 어. 또 이제 과거에는 이제 영향을 주지 않았던 무슨 독서 이력이라든지 음, 수상 실적이라든지 음, 무슨 동아리 활동이라든지 뭐, 음, 동... 뭐 등등 뭐베르베게 음, 들어갔는데 그냥 네. 이제 비교과라고 통칭하는데 음. 엄밀히 말하면 이제 학생비 비교과라는 항목이 있지는 않지만 네.
0: 우리가 이제 네네. 퉁쳐서
2: 우리가 비교과라고 말하는 그할게 그러니까 굉장히 늘어난단 말이에요. 맞아요. 그러니까 이제 음. 뭐 학종의 불공정성 시비가 이제 있었던 건데 이거는 공정하냐 불공정한 냐의 문제 이전에 네. 음. 할게 늘어났다. 네. 음. 그러면 이게 학종이 됐든 뭐 죽음의 트량이 됐든 뭐가 됐든 할게 들어가면 음. 누군가 음. 전략을 제시하면서 음. 이렇게 친절하게 음. 관리해주면 좋겠다라는 네. 이런 수요는 음. 늘어나게 돼 있는 것 같아요.
0: 그러니까 복잡성에서 연동되는 건 학부모님 세대가 치렀던 입시구조와 음. 지금 자녀들이 치르는 입시 구조가 아주 상이하다는 거죠 그러니까 네. 과거에 부모들이 치었던 입시 경험만으로는 음. 학생들 지도가 어렵다라는 거고 또 하나 이건 뭐 공교육을 제가 공격하는 건 아니지만 네. 학교 현장에 선생님들이 제공하는 정보 수준 가지고는 우리 아이를 우리가 음. 우리가 원하는 대학에 보낼 수
1: 없다라는 불안감 이런 어. 것들이 또. 아, 같이 근데 하면... 또
2: 원하는 대학이 워낙 높은 대학들이니까. <웃음> <웃음> 그건 학교 선생님이 아니라 누구도 네네. 충족시키기 쉬운 건같아요 근데 네. 저는 그
1: 이범 선생님 이제 서두에 말씀을 하셨는데, 네. 현재와 같은 이런 입시 코디네이터가 등장할 만큼 음. 이런 문제 상황에 돌입한 그 근본적인 원인이 사실 네. 입시제도가 20이고 사회 근본적인 구조. 구조적인 의미가 80이다. 80이다라고 아. 말씀하셔서, 네. 저는 그 말씀에 적극적으로 거의 공감을 하거든요. 음. 만약에 이 입학 사령관 전형이 전혀 이런 아이디어 자체가 없어서 우리가 수능이라 제도를 계속 유지하고 있다고 하더라도 전 지금과 같은 이런 문제상 똑같이 일어날 거라고 생각해요 그렇죠. 이게 근본적으로는 이 현재 우리 사회가 가지고 있는 이 정치, 사회, 특히 경제적인 특징이 이 학부모들로 하여금 무한 경쟁으로 자식을 내몰게 하고 있거든요 그래서 일단 근본적으로는 우리가 입시 제도를 이렇게 손보고 그 다음에 정말 적절한 평가가 될수 있도록 만드는 게 중요해요. 이분 음. 선생님 말씀하신 것처럼 음. 왜냐하면 평가가 시험이 잘못되잖아요. 그러면 음. 어떤 학생을 시험이 너무 어려우면 그 공부 자체를 포기하게 되고요. 시험이 너무 쉬우면 공부 자체를 무시하게 돼서 공부를 하지 않게 돼요. 그래서 음. 평가는 반드시 교육의 방법하고 교육의 목적과 아주 밀접한 관련이 있어서 평가는 심사숙고해서 결정을 해야 되죠. 근데 지금은 이 평가 방법하고 별개로 어떤 방법이어도 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 공교육 선생님들의 정보력이 부족하기 때문이 아니고 사교육 공교육 다 해서 누군가가 정보를 백을 갖고 있다고 하더라도 항상 부족하다고 느끼고 플러스 알파를 찾을 수밖에 없는 경쟁 상황 그래서 그렇죠? 예. 누군가는 백 일을 가질 것 같고
0: 백 일을 가지고 있는 거죠그두려움그 예. 음,
1: 음. 공포를 음. 가지고 있으면 이 문제는 계속 되풀이될 거라는 거죠 음.
0: 근데 똑같지 않다라는 것을 저는 좀 반하는 생각이 음. 그니까 정시가 50% 이상 또 70% 네. 우리 이제그 시대에 또 학원에 계셨던 이런 쌤이 음. 있으니까. 예. 그러니까 그때는 그랬어요. 그러니까 학생의 기본적 실력을 바탕으로 하고 또 복잡해지는 과정에서 학부모님의 정보력과 경제력 음. 이 정도만 되면 어느 정도 본인이 원하는 목적 달성은 가능성이 높았던 건데. 지금 드라마 속에서 모티브가 되고 있는 거는 심지어 이제 비교과를 만들어주는 행위까지. 뭐 학생회장 선거를 하는데 거기에까지 개입하는, 아니 이건 좀뭐 약간의 픽션적인 요소도 있지만 여기까지 개입하는 걸 보면서 이제 학부모님들이 혀를 차는 거죠. 왜냐하면 이거는 학생 실력을 넘어서서 뭔가 그, 음. 어, 일반 서비들이 접근할 수 없는 어떤, 어, 힘이 작용하는 전형이 아니냐, 뭐, 이렇게까지 이제 오해할 수 있는 부분들도 없지 않아 있습니다. 그래서 사실은 이 입시 코지네트가 등장하게 된 이유에 대해서는 과거부터 있었던 건데, 음. 지금은 굉장히 좀 세분화되고, 좀, 좀 전문화되고, 또 세련되지 않았나라는 생각도 갖게끔 하그 사실 과거에는
1: 발저러것까지 네. 하고 그래요. 그래, 맞아요. 뭐, 이 상태가 아는데? 지금은 너도 음. 나도 다 난, 나는 못하겠는데 나는 이런 걸 못하는데 너도 음. 나도 하는 것처럼 되게 불안하고 음. 어, 마음이 답답한 거죠. 그런데 음. 실제는 백트는 음. 아, 이렇게 음. 코디를 받지 않는 학생들도요.
0: 네. 학교 교육만 열심히 받는 학생들 중에도 분명히 음. 학생부 종합전형으로 목적 달성하는 학생들이 있다라는 거죠. 이게 이제 일반화될 음. 수 없는 예, 치명적인그 그렇죠. 학종도 네. 사실
2: 음. 학교마다 그, 또 교사마다 음. 상당히 다른 모습을 보여주는 걸볼수 음. 있는데 네. 예를 들면 뭐 수상 실적 같은 것들이 이제 학종에 쓰이지 않습니까? 네. 근데 어떤 학교들은 음. 보면 경시대회를 개최하긴 하는데 교사가 수업 시간에 읽으라고 권했고 음. 또 네. 그것과 관련해서 수업을 진행했던 어떤 책을 음. 한권 놓고 음. 그와 관련해서 경시대회를 냅니다. 네. 그럼 상대적으로 외부 사교육이나 무슨 코디나 이런 사람들이 이제 개입해서 뭔가 작용하기가 네. 상대적으로 어렵겠죠. 음. 그런데 또 다른 어떤 학교에서는 네. 그런 거 전혀 없이 맞아요. 그냥 음. 공고 모알 모일 모시 무슨 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 경시대 실시 네. 음. 그런 이제 음. 사교육이나 이제 외부의 도움을 받으려는 유혹이 이제 쉽게 생길 수 있는 거죠. 네. 그래서 학종이라는 음. 것도 사실 음. 굉장히 다면적인 제도인 것 같고 네. 학교마다도 음. 좀윤신영 선생님 계시는 일산 대중권 어떤지 모르겠습니다만. 음. 네. 어, 그래서. 무슨 코끼리 다리 만지기 같지 않나 이런 느낌도 음, 들어요 확종이란큰 것이 음. 굉장히 여러 가지 음. 다면적인 모습을 가지고 있는데 네. 사실은 그중에 어떤 한쪽 측면만 이제, 이제 음. 보고 이렇게 또 부풀리면은 네. 이제 다 저런 거 아니야 네. 또 이렇게 판단할 수도 있는 요소도 <웃음> 있다는 것 말씀드리고 싶어요. 알겠습니다.
0: 어. 이슈가 되고 있는 드라마상의 내용에 대한 팩트체크니까요. 아까 네네. 우리 잠깐 금액적인 부분도 말씀해 주셨는데 아마 700, 800 음. 아주 보편적인 예. 어, 천 넘는 분들도 분명히 맞죠. 있고요. 예. 제가 이제 송파 쪽에서 설명하는데 어떤 어머니께서 저한테 노골적으로 물으시더라고요. 음. 얼마 정도 됩니까? 그래서 음. 설마 1, 2억은 하겠어요? 제가 그랬거든요. 그랬더니 음. 어? 정말요? 뭐 이런 느낌이었어요. <웃음> 어, 아, 정말요? 이제 그 이후로 어. <웃음> 그 이후로 이제 그, 그러니까 그 어머니께서는 이제 한 1억 정도면 되지 않겠냐 말이지 이렇게 생각했는데 네. 제가 그 정도면 되겠습니까?라고 이제 반문했었는데 음. 제가 생각한 걸뭐 방송에서 뭐 어떻게 됐는지 모르지만 음. 많은 기자들이 궁금했었나 봐요. 그래서 결국 나온 음. 게 강남 집한채 값이다 음. 이런 얘기가 나오더라고요. 그러니까 뭐 초고액 시장은 뭐 네. 제가
2: 그 속을 다 들여다본 사람이 아니기 때문에 잘은 모르지만
0: 네. 상상을
2: 불허하는 일이 벌어질 음. 수 있는 곳이기 때문에 네. 음. 예를 들어 재벌한테 진짜 재벌한테 음. 음. 강남 아파트 한채 값이 이게 돈이겠습니까? 그렇죠. 음, 그렇죠. 그러니까 사실 있을 수도 있다. <웃음> 뭐 네. 설마 싶지만 저도 음. 마음 네. 한편으로는 네. 있을 수도 있는 일 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음.
0: 그러니까 뭐또 자녀가 잘 되는 것에 대해서 일차적 목적성을 두고 있는 학부모님들, 또 네. 부모 입장에서는 그냥 내가 그 돈을 지불하더라도 뭔가 담보된다라면 얼마든지 지불할 용의가 있다라고 또 생각하시는 음. 분도 있을 수 있다는 라 거죠. 네. 이게 또 반대적인 측면에서 보면. 어, 한달한달 한달 학원비 또는 음. 뭐 학교 육성회비도 어려워 하시는 분들도 있지만, 아까 말씀하신 것처럼 초고액 사교육에서는 네네. 분명히 이런 요소도 있을 수 있거, 있을 것 같다. 근데 이제 많이 못 믿어 하세요. 예, 어떻게 아파트 한채 값이겠느냐라고 하시는데, 음. 과연 뭐 우리가 그걸 뭐 확인, 사실관계를 확인할 수는 없는 거니까. 네.
2: 근데 이 드라마에 묘사된 이 문화는 네. 사실은 음. 실제로는 존재하기 어려운 문화인 건 맞죠. 음. 왜냐면, 어, 그 드라마에 묘사된 그 배경은 상당히 재벌적인 배경이에요. 그렇죠. 사는 집도 의리의리하고, 하는 음. 행태도 보면 완전 무슨 재벌 가문 같은 네. 이런 느낌이 드는데, 근데 직업이 뭡니까? 의사잖아 의사죠. 네. 전문직이란 말이에요. 네. 그러니까 사실 재벌적 배경과 전문직 문화. 음. 전문직은 사실 그렇게 부자는 아니거 아니잖아요. 음. 그래서 자기가 이제 공부를 통해서 성공했기 때문에 그 성공도식을 이제 자녀에게 대물림하려는 이 경향이 전문직이 네. 굉장히 강해요. 네. 그러니까 재벌적 배경과 전문직 문화를 적절히 미스해 놓은 거예요 음, 음. 그래서 현실과는 좀 다르죠 재벌 문화는 그렇지 않습니다 재벌 문화는 음, 음. 뭐 그렇게 엄청난 학력 뭐 음, 엄청난 명문대를 음. 가지 않아도 상속을 통해서 음, 네. 자기의 지위를 물려줄 수 있기 때문에 재벌들은 네, 음. 그렇게 행동하지 않아요 <웃음> 맞아요 음. 근데 전문직들 전문직은 <웃음> 맞아요 <웃음> 네, 특히 대치동 대치동 얘기하는데 <웃음> 네. 잘 아시겠지만 네. 대치동에 사시는 분들 그렇게 부자 아니거든요 네. 음. 대치동은 처음에 음. 뭐~ 대치동을 대표하는 모 아파트 그 분양할 음. 때부터 (80년대) 분양할 때부터 네. 그렇게 부자들은 들어온 동네가 아닙니다 네. 네, 교수나 음. 무슨 변호사나 음. 또는 뭐~ 의사 이런 음. 전문직들이 음. 네. 이제 그러니까 대대로 부자나 아니고 이제 당대 성공한 분들 이런 분들이 이제 많이 예. 입주를 하기 시작했고 맞아요. 그것이 이제 대치동 음. 문화의 원료 전문직 음. 문화죠, 쉽게 얘기하면. 음, 음. 그렇게 되었던 것이고, 그래서 음. 그 TV 속에 묘사된 그 문화는 실제는 아니다. 아니다. 어. 음. 재벌 배경과 전문직 문화를 적절히 혼합해서 아주 아유. 그 음. 사람들의 눈길을 사로잡는 드라마를 만든 거죠. 요소죠. 아니, 이게 고등학교 네네.
0: 1학년 학생이 저한테 해줬던 말인데요. 음. 그러니까, 대치동은 당대 성공, 그러니까 음. 자수성가 하신 아빠가 예를 들면 의사를 음. 해서 직업을 갖고 병원을 차렸다. 음. 이 병원을 물려줘야 해요. 네. 남에게 아니라 자기 자식에게. 음. 그러니까 자식이 의대를 가야 되는 거고. 음. 음. 대치동이 그렇다면 음. 이제 대치동에 반하는 압구정 도는좀 다르다. 음. 그러니까 여기 이제 온주민 때부터, 그러니까 할아버지 때부터 음. 부자였다. 그러니까 여기는 음. 후병원을 누가 물려받지 않아도 음. 대대로 부자가 많고 네. 부의 규모가 네. 상대적으로 네. 완전 네. 재벌은 아니라 할지라도. 네. 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 그래서 이거는 뭐좀 적절하게 잘 이렇게 어, 믹스해 놓은 건데. 아마, 학부님들이 음. 궁금하는 것처럼, 아, 우리도 아파트 한 채를 팔아야지 이걸 되는 음. 거냐, 이 정도는 아니니까, 음. 오해 없으셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 다음은 이제 학생부 종합 전형이 금수저 전형이다라는 이제, 어, 어 꼭지에서 시작되는 건데, 코드에게 선택받은 학생, 음. 또 금수저 학생들만 학생부 종합, 특히 서울대, 음. 어, 지역균형에 도전 가능하도록 지금 그려지고 있는데, 음. 어, 이건 이번 선생님 말씀해 주시 아니, 이거 학교 현장부터 한번 얘기해 볼까요? 윤신 선생님 학교에 계시니까, 서울대 지역균형은 어떤 학생들이 가는 거?
1: 보통 이제 서울대 지역균형 전형 같은 경우는 학교장이 추천한 두명 이내의 학생들이 그렇죠. 이제 여기에 출전할 수 있는 기회를 부여를 받고 네. 이제 종합전형의 과정을 통해서 선발이 되는데 기본적으로 음. 일반전형은 다르게 수능 최저 기준이 있죠. 네, 그래서 세개 영역의 음. 2등급 이내가 네. 돼야 되니까 그래서 뭐 보통 일반고 학생들이 다른 전형에 비해서는 어 많이 들어가지만 어 그런 속에서도 뭔가 잘 짜여진 아이들이 잘 들어갈 것처럼 드라마 음. 보니까 그 음. 서울대 그 자기 소개서의 그 대학 독자 문항 4번 음, 독서 이거 <웃음> 나오더라고요. 네. 그래서 그런 것들을 가지고 음. 학생들이 고민을 하면서 하죠. 그래서 올해 이제 서울대 수시 같은 경우는 일반고가 한 49% 정도 네. 들어갔다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 네. 네. 지역균형에 대한 얘기고 그다음에 네네. 올해
0: 뭐 지역균형을 또한 가지 에피소드 중에 하나는 수능이 음. 어렵게 나오면서 서울대 맞아. 지역균형 세계 네. 등급을 요구하고 있는데 체장력 충족이 안 되는 학생들이 굉장히 많아가지고요. 음, 음, 이례적으로 네. 100, 100명 이상, 143명인가? 143명이 체대 네. 네. 기준이 안돼가지고
2: 100명 정도 이렇게 탈락하는 경우들은 있었는데 네. 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 올해 조금 더 늘어났습니다.
0: 그러니까
2: 윤희학 선생님이 말씀하셨지만 이제 서울대는 그 수시 비율이 굉장히 높은 네. 80% 이상의 수시고 네. 그 수시가 모두 또 확정이고 네. 음. 음. 근데 이제 아까 말씀하시길 이제 서울대 수시 음. 학종 전체에서 이제 일반고 비율이 음, (49퍼센트) 음. 한 (50퍼센트) 정도 매년 음. 되는데 네. 두 개를 나눠 보면 지역 균형 전형과 수시 일반 전형이 있잖아요 지역 균형 전형은 일반고 비율이 거의 (90퍼센트) 가까이 되죠 그런데 그렇죠. 음. 이제 예, 수시 일반 전형 음, 수시 일반 음. 전형은 일반고 비율이 (35퍼센트밖에) 그렇죠. 안 되죠 네. 그래서 그런 걸좀 구별해서 보셔야 되고 네. 우리가 이제 음. 지금 소재가 되고 있는 지역 균형 전형은 일반고 비율이 9 0 가까이 됩니다
1: 음. 뭐~ 그래서 이제 올해 그~ 화제가 된 뭐~ 이제 지역 균형 전형이다 보니까 그동안 음. 최근 뭐~ (3년) 동안 합격자가 배출되지 않았던 그런 고장 그런 고향에서도 학격자가 음. 배출됐다 그래서 발표가 됐더라고요. 저... 발표해드립니다. 경북 우성군, 전남 구례군, <웃음> 뭐 충남 태안군에서도 서울대 수시 합격자가 배출됐다. 음. 뭐 이런 기사를 제가 봤습니다.
0: 그러니까 네. 서울대 지역균형이 이제 네. 서울대. 그러니까 네. 내신 경쟁이 정말 치열하잖아요. 전교 1등이 음. 안 되면 무조건 지역균형에서 실패하는 것처럼 묘사되고 있긴 한데, 음. 어, 이건 뭐 정확한 사실 중에 하나죠. 왜냐하면 아까 말씀하신 것처럼 핵심은. 네. 출전할 수 있는 기회는 각 학교당 몇 명입니까? 두
1: 명이요. 두명 이내에서
0: 어, 음. 추천을 받는 거고 그러면 전교 1등, 2등 해야 되는 거냐라는 질문을 하실 수도 음. 있는데 이런 사례도 있더라고요. 1등과 2등이 우리 학교에서는 내가 1, 2등 했다만 전국 음. 고등학교 2 0 0 0 개가 넘는 고등학교에서 만약에 1대1의 내신 경쟁을 했을 때는 좀 밀릴 것 같다. 음. 그러니까 나는 그냥 일반 전용으로 카드, 시드 추천하겠다라고 음. 선택하는 경우가 있어요. 그러면 음. 1등이 패스, 2등이 패스하면 실제로 제가 몇년 전에 기억하는데 분당의 모 학교에서는 그 학생이 전교 4등인가 5등 정도 됐던 학생인데 그냥 본인한테 이 시드가 오지 않을 않을 거라고 생각했는데 왔어요. 음. 그래서 어떻게 할까요? 뭐 너한테 왔는데 써야지. 그래서 서울대 됐거든요. 그러니까 굳이 막뭐 1등, 2등만 출전하는 개념은 아니고 1, 2등이 나는 일반전형뭐 어, 지역 기념안쓸 거야. 나 일반전으로 음. 쓸 거야 이렇게 되면 또달라지는당만
2: 해도 특수한 지역이고. <웃음> <그래요>? <웃음> 일반적으로는 1, 네네. 2등이 이제 그 그렇죠. 출전
0: 기회를 받는 거죠. 알 네, 네. 근데 시골 뭐 전국 지방까지 따지면 음. 예, 지역 기념 그렇다. 근데 저소득층 학생들은 정말 학생부 전이 종합전형으로 최상위권
1: 대학 가기 힘든 음. 거냐 이게 현실이냐 근데 서울대 아니잖아요 그 기획균등 전형도 있지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 음. 기회균등기균등 전형이라든지 사회배려 대상자 전형 등 음. 것처럼 그러니까 음. 사회적으로 배려해야 되는 특정 대상에게 부여하는 일종의 출전권 같은 걸 가지고 가면 그것도 네. 역시 종합전형으로 치러지거든요. 네. 그래서 이제 오히려 그런 저소득층 학생들에게 기회가 음. 좀더 주어지는 것처럼 보이지만 음. 사실적으로는이 드라마에서도 그려지고 있는 것처럼 사실은 학생부 종합 종합전형에 음. 그러니까 전국에 있는 대학을 따지면이 아니고요 학생들이 선호하는 소수의 몇개 대학 음. 서열에 대한 입시 구조 안에서 다섯 손가락을 냈는 대학으로만 <웃음> 생각을 해보면 음. 음. 네. 그러면 실제로 그런 학생들이 학생부 종합전형에 어, 입학 학 종합전형을 통해서 대학에 관문을 음. 그, 통과하기 위해서는요 네. 어 다른 학생에 비해서 모든 영역을 빠짐없이 음. 다른 거 전혀 고민하지 않고 학교 생활에 매진하고 또 매우 잘하는 결과를 만들어내야지만 가능하다 이렇게 음. 보여집니다. 그래서 음. 어 기획운영이라는 사회배려 대상 전형이 있지만 음. 실제적으로 학생부 종합 전형에서 어 사회에서 배려를 해야 되는 그런 음. 저소득층 학생들이 실제로 진입하기는 음. 다섯 손가락 안을 생각을 해보면 쉽지 않다. 저는 음. 그렇게 생각이 돼요. 그러니까 음.
0: 오히려 이제 국립 서울대학교는 음. 기획운영 전형을 별도의 전형으로 빼놓고 그렇죠? 네, 학생들을 음. 선발하고 있는 구조인데 음. 아, 아까 말씀하신 것처럼 모집 인원을 또 이렇게 네네. 전체 인원에서 그쵸. 분모에서 음. 비례 보면. 그렇게 많은 기회, 그렇게 많지 않다라고 네. 얘기하수을것 같습니다. 뭐 근데 나머지 또 지방 국 꿈인 때또 보면 또 어느 정도 티오들이 있으니까 또 이것도 참 특정 몇개 대학에만 한정해 가지고 얘기하는 건좀 어려울 것 같고 음. 다음 질문 한번 드리겠습니다. 이게 더 이상 개천에서 용 나기 어렵다. 개천에서 용이 원래 안 나는데요. 음. <웃음> <웃음> 이런 생각 많이 하게 됩니다. 자괴감이 빠지고 아, 그래서 예. 학생부 종합전형의 문제점도 상당히 많이 부분 제기되고 있습니다. 이 점에 대해서 우리 이범수님 좀 말씀해 주시죠.
2: 뭐 우리나라 원래 개천이 참 좋은 곳이었습니다 <웃음> 옛날에 용락이 좋은 개천이었어요. <웃음> 음. <웃음> 우리나라가요 그 특징이 네. 그 농지 개혁이 굉장히 잘된 나라입니다. 음. 세계적으로 여러 가지 통계 수치를 봤을 때 세계에서 가장 농지 음. 개혁이 잘된 나라 중에 하나예요. 옛날에 논팔아서 애를 대학에 보냈다. 이런 얘기 들어보셨잖아요. 아, 네, 네 맞아요.
0: 음, 음.
2: 그럼 팔 논이 있었다는 얘기잖아요. 네. <웃음> 논지격이 아, 잘 되어가지고, 아, 네. 소장농이 아니라 자장농의 비율이 굉장히 높았던 음. 나라입니다. 그 그렇죠. 우리나라도 그렇고, 대만, 일본 이런 나라들이 그래요. 음. 음. 그래서 요세 나라가 음. 20세기 중반부터 대입 경쟁이 굉장히 치열한 나라입니다. 음. 네. 대만 입시 경쟁 무시무시하고요. 네, 그렇죠. 일본도 뭐또 그렇죠. 우리보다 조금 덜 하지만. 네. 음. 근데 이제 우리나라는 농지 개혁이 잘 돼서 유사시에 논 팔고 음. 애를 대학에 보낼 수 있는 사람들이 유난히 많았는데 음. 경제 성장 와중에 실질 소득이 점점 올라갔단 말이에요. 네네. 그러니까 이 교육 경쟁에 참여할 수 있는 사람들이 계속 늘어난 거예요. 음. 음. 그러니까 결국 우리는 어잘 우리가 그걸 이해를 못하지만 음. 느끼질 못하지만 상당히 좀 평등한 나라였습니다. 음. 음. 소득 격차나 자산 격차가 그렇게 음. 크지 않은 음. 음. 좀 예외적인 나라였어요. 그러니까 음. 개천이 상당히 물이 좋았습니다. 음. <웃음> 물이 좋아서 <웃음> 용도 막 나고 뭐 이런 음. 개천이었는데 음. <웃음> 어, 90년대 중후반 이후에 이제 우리나라가 이제 양극화가 음. 굉장히 심해지고 음. 음. 자산 격차도 커지고 이제 수도 격차도 음. 굉장히 커지고 음. 뭐 이게 약간 고착화되는 이런 경향이 음. 나타나면서 네. 개천이 이제 좀 물이 안 좋아지는 안 좋아지죠. 거죠. 음. 그래서 사실 우리나라 교육 경쟁의 이제 굉장히 중요한 분기점은 결국 이것도 IMF의 한얘기이 음. 무렵이 음. 아닌가 싶어요. 그 음. 이후에 어 예전에는 이제 다 스카이 같은데 가려고 잘되기 경쟁을 네네. 했습니다. 잘되기 음. 경쟁을 했는데 지금은 이제 비정규직 안 되려고 음. 중소기업이 아니라 대기업 가려고 네. 그러니까 음. 공포로부터 벗어나기 위한 경쟁 이런 것들을 음. 하게 되죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 잘되기 경쟁, 즉 출세 경쟁이 이제 아직 남아있습니다. 뭐 18하고 대치동 전세로 들어가는 이런 분들은 예. 이제 명문대 보내려고 이제 가시는 거고. 음, 그렇죠. 이제 음. 아울러서 이제 공포로 인한 경쟁 이게 이제 같이 이렇게 겸해져서 나타나는 음. 그런 상황이 된 거죠. 음. 이 와중에 이제 사람들한테 상당히 좀확정이라는게 어, 처음부터 이제 인식이 별로 안 좋았던 이유가 결국 뭐 해야 될게더 더 늘어나는 것.
1: 음맞아 불공정함 음. 이
2: 문제는 두 번째 문제고요. 해야, 음. 해야 될게더 늘어나는 것 이런 것들이. 상당히 좀 반감을 사고 네. 실제로 음. 개천에서 용납이 어렵게 만드는 제도다. 뭐 이런 음. 식의 인식을낳았던것 같은데 네. 실제 데이터를 보면 꼭 그런 것만은 또 아니죠. 음. 음. 네. 서울 시내한탑 대학 탑0 네. 대학에 네. 학종으로 입학한 사람 중에 학생 중에 음. 그 일반고 비율 보면 한 네. 70% 정도 되잖아요. 음. 뭐 서울대가 예외적으로 조금 낮지만 네. 네.
0: 음,
2: 그러니까 결국 어, 아까 제가 학종에 대해서 코끼리 만지기다 이런 말씀 을 드렸으니까 굉장히 여러 가지 측면이 있는 것 같아요. 네. 그래서 누구는 다리 만지고 학종이란 이런 거야 이렇게 했는데 또 누구는 코끼리 음. 귀를 만지면서 학종이란 이런 거야 뭐 이렇게 음, 음. 얘기, 얘기하고 있는 게 아닌가 네. 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 그래뭐 어떤 공정한 경쟁, 이 교육 경쟁에서 공정성이라는 거에 대해서 우리가 좀 많이 어, 논란이 되고 있는 건데 이거, 이 부분도 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요. 우리 윤시영 선생님 이게 철학적으로 접근하면. 교육경쟁은 네. 공정한 게 맞, 맞나요? 아니면
1: 공정할 수가 없는 건가요? 이게 아마 이 음. 질문에 맥을 푸는 데 중요한 요소이니다요 그러니까 사실 우리가 우리 음. 사회의 기본적인 경제 시스템은 자본주의거든요. 근데이 자본주의는 일방적으로 우리가 갖고 해서 누릴 수 있는 모든 재화를 n분의 1로 똑같이 균등하게 나누지 않아요. 네. 그러니까 누군가가 더 노력을 하고 그가 땀 흘린 대가만큼 그가 음. 더 많은 사회적인 편익을 갖는 것을 당, 당연스럽게 그리고 자연스럽게 받아들이는 거죠. 음. 근데 이제 이 경쟁이 이 부당해지는 상황이 있는데 그게 뭐냐면 땀을 흘리고 땀을 흘려도 자기가 정당하게 가져야 되는 재화나 아니면 그 이득이 자기에게 돌아오지 않는 상황이 되는 거죠. 그러니까 음. 입시도 음. 여전히 그 프레임 안에 갇혀있다라고 음. 생각하면 음. 어, 사람들은 굉장히 답답하고 화날 일인 거죠. 음. 그래서 학생부 종합전형이 사실은 저는 개인적으로는 교육의 관점, 순수하게 교육의 관점에서만 본다면 어떤 한 사람의 어떤 자질이라든지 아니면 어떤 한 사람의 교육의 결과를 한 번의 시험으로 평가한다는 것 자체가 사실은 교육적이지 않아요. 음. 그게 당연히 과정을 중심으로 한 학생의 어떤 고등학교 시절 전반을 검토하고 그의 가능성을 찾아준다는 관점에서 학생부 종합전형이라면 저는 적극 대찬성인데 여전히 어떤 이런 공정하지 못한 상황에서 음. 어, 이런 것들이 어떤 입시 제도, 그러니까 학생부 종합전형 자체가 아까 말씀하셨던 것처럼 어떤 사회의 양극화를 계속 고착화하고, 음. 어, 계속 순환, 그, 다시 되물림되는 부와 아니면 어떤, 가난하면 계속 대물림되는 그런 도구로 쓰여지는 것처럼 보인다면 네. 이건 분명히 고쳐야 되고 문제제기를 해야 되는 상황요 저는 상황입니다.
0: 일선에서도 음. 좀 많은 변화가 있어야 된다고 생각하는 게 음. 간단히 말하면 교육은 누구에게나 평등해야 된다 여기서부터 시작해야 되는데 일단 음. 일선학교에서는 4년제 대학의 입학 실적에 상당히 총각을 세우고 있는 부분이 음. 있고 또 서울대학교라는 입학실적을 굉장히 강조한단 말이에요 그러니까 학생은 요즘 아까 말씀하셨던 것처럼 나는 비정규직 그러니까 공포로 인한 어떤 경쟁에서 조금 더 안전하고 싶다라는 건데 음. 학생들은 서울대공대보다도 좋아하는 게난 지방의대라도 나는 의학계에갈 거다 뭐 이걸 고집하고 있는데 학교 현장에 선생님들은 아니다 그래도 우린 서울대학교를 가야 된다. 뭐 이렇게 또 상충하는.
2: 아그 다툼이 아직도 벌어지고 있다. 벌어지고 있습니다. 아, 음. 네. 진짜 오래된 다툼인데. 아, 그리고 이제 음. 제가
0: 얼마 전에 만난 학생은 이런 다툼도 있더라고요. 그러니까 내신이 삼 등급들이 이미 넘어갔는데 음. 본인이 원하는 대학은 성균관대 이상이에요. 음. 그 사실은 학생부 종합전형으로 뚫고 가기 어려운 일반 고등학교에 그렇죠? 현재 예. 다니고 있는 학생인데 학교 선생님들은 여섯 자 모두 학종으로 써야 된다. 음. 그러니까 이쪽으로 아이들을 계속 푸시하고 있으니까 이 학생은 선생 님 말을 들어야 될것 같은데 직관적으로 아닌 거죠. 본인은. 그럼 어. 나는 학종은 아닌 것 같고, 정시로 하거나 아니면 논술장님 준비해야 될것 같은데, 그렇게 손을 들면, 저 논술이나 정시할래요라고 만약에 이제 소위 말하는 자기 의사를 피력을 하면, 네네. 또 거기서 여러 가지 또 불이익이 또 발생한다. 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 그러니까, 최근에 이게 개천에서 용락이 어렵다라는 거는 어떤 사회 구조적인 문제도 있지만, 교육 시스템적인 측면에서도 너무 한쪽으로 학생들을 몰고 가는 게 아닌가라는 음. 생각도 하게 되는 음. 것 같아요. 그래서 뭐 수능이라는 시험 제도 자체가, 이게 창의적이냐 그렇지 않느냐를 떠나서 어, 이 질문이 개천에서 용나기 어렵다라는 것에 대한 학종과의 연관성, 저는 음. 개인적으로
1: 개천에서 음. 용 나오면 안 된다고 생각하거든요. 원래 개천에서 용이 <웃음> 안 나요. 그러니까. 아니 굳이 음. 뭐 용까지 되려 고 그래요. 개천이 살기 좋으면 되지 음. 어, 미꾸라지도 충분히 행복하면 됐지 뭐 용까지 돼가지고 어네 아, 하여튼 저는 그 네. 수능 학종과
2: 관련된 논란을 보면서 굉장히 음. 그 충격적이었던 게. 공정성 얘기를 다들 하는데 공정성이라는 음. 말을 굉장히 다른 의미로 사용하고 있더라고요. 네. 음.
0: 그러니까
2: 만약 대학의 출발점이라면, 음. 그러면 그 출발점이니까 당연히 가급적인 다, 가급적이면 다양한 학생들이 그 출발점에서 좀 공평한 경쟁을 시작할 수 있게 해줘야 되겠죠. 네. 그럼 이제 뭐 내신만이 반영하고 또 학종도 그중에 네. 일부인데 이렇게 해서 이제 좀 다양한 학생들이 이제 그 출발점에 서게 만들어져야될 텐데. 네. 대학을 종착점이라고 보면, 음. 종착점이라고 본다면, 당연히 대학이라는 종착점을 향해서 달려가는데, 누구에게나 평등한 음. 기회가 음. 주어지게끔 해야지. 네. 누구는 뭐, 뭐 경시대 수상 실적을 뭐사교육통해서만드는내고 뭐, 음, 음. 뭐, 이러면 이건 음. 반칙이다. 네.
0: 음. 그러니까
2: 결국 대학을 종착점으로 보느냐, 출발점으로 보느냐에 따라서 음. 공정성이라는 의미를 전혀 다르게 쓸수 있는 거예요. 네. 근데 그냥 생각해보면 대학의 출발점이에요? 종착점이에요?
0: 출발점이죠, 대학.
2: 그렇죠. 네. 기성세대는 출발점이라고 생각하는데, 네. 아이들 생각은 다른 거예요. 다른 거죠. 아이들 음. 생각은, 그렇죠. 자기는 성인 이상의 이제 연령대를 경험해본 적이 없고, 네. 자기가 살아온 그온 시기는 다그 대학을 향해서 달려가는 시기였는데, 음. 근데 이 과정에서 내 친구가 내 옆에 있는 짝꿍이 어, 사기업과 부모의 도움을 받아가지고 무슨, 어, 무슨 소논문이라든지, 음. 음. 무슨, 소노문은 올해 고일부터 없어진다고 하지만 네. 뭐 수상실적이라든지 뭐 네. 어 독서이력 컨설팅이라든지 이런 걸 받고 있는 걸 보면 음. 애들이 굉장히 이제 붕괴하는 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 이거는 상당히 철학적인 문제이기도 하고 네. 공정함이란 도대체 무엇이냐. 무엇이 네. 바람직한 네. 공정함이고 네. 또뭐 어떤 공정함을 표방해야지 음. 많은 학생들, 학부모들을 설득할 네. 수 있느냐. 음. 여기에 대한 좀더 깊은 고민이 필요하다고 봐요.
1: 그러니까 이 공정함이라는 것 자체가 이 방식이 얼마나 폐허한가라는 음. 관점도 있지만 이게 얼마나 정의로운 관점인가라고 음. 이렇게 또 봐야 되거든요. 그러니까 음. 제가 얼마 전에 읽은 책에서 이런 재밌는 이야기가 있더라고요. 음. 최근에 성공한 벤처, 벤처에서 성공한 사람들의 성공 요인을 조사하기 위해서 이 사람들에게 당신의 성공 요인이 뭐라고 생각합니까? 를 물어봤더니 대부분이 자신의 노력이었다. 음. 자신의 노력이 남다른 노력이 자신을 성공으로 이끌었다라고 대답을 했는데 이 사람들의 노력의 정도 노력의 종류를 음. 어, 성공하지 못한 다른 사람들하고 비교해봤더니 그 사람들의 남다른 노력이 그들의 성공과 필연적인 인과가 없었다는 거예요. 그러니까 음. 결과적으로는 그 책의 어, 결론은 뭐였냐면 어, 유한한 인간이 어, 보잘것 없는 노력을 통해서 이뤄내는 인생의 성취는 상당 부분 우연이라는 거예요. 음. 운칠기 사러이죠그 그러니까 네. 우연이 얻어진 자신이 누리고 있는 이 어떤 사회적 재화를 음. 다른 사람과 공유하고 어 자기 자신만이 독식하지 않을 그런 공동체적인 마인드가 필요한데 음. 그러기 위해서 사회가 어떤 기재가 있어야 되냐면 자 됐지? 너네 노력 안 했으니까 떨어지는 거야 너네 처음부터 다시 시작이야 음. 너네 큰일 났다 이게 아니고 어한번 뭔가 도전을 해서 실패했어요 하지만 다시 기회를 주고 다시 기회를 주고 다시 기회를 주고를 다시 그 사람에게 운이 뜻밖의 운이 당연하다 찾아올 때까지 음. 계속 기회를 줄수 있는 시스템을 갖출 수 있다면 네. 어, 이렇게 학생들이 우리 때 그랬거든요 대학의 인생이 전부야라는 음. 질문 우리가 받았었거든요 근데 우리는 그 학창 시절에 아니야 대학의 인생이 전부가 아니지라고 음. 우리는 속으로 내심 그렇게 대답했다고요 근데 음. 음. 그런 기성세대가 그들의 자식을 마치 대학의 인생의 종착역인 것처럼 내몰고 있는 이 상황인 거죠 그러니까 네. 그런 마음으로 컸던 세대가 경험했던 세상은 네. 대학이. 인생의 종착역이었구나. 내 인생은 대학으로부터 모든 게다 결정됐구나라는 그런 경험을 지금까지 해왔다는 거예요. 그만큼 우리 사회가 공정하지 않았던 거죠.
0: 네, 저는 이제 아까 음. 말씀하신 구조적 이유에서 다시 한번 이 그렇죠. 질문에 대한 네. 좀 답을 찾고 싶은데, 과거에는 이제 학력고사라는 누구나 보는 국가고시, 음. 지금은 이제 수능이라는 누구나 보는 국가고시가 있습니다. 그러니까 시작은 몇 학년 때 하든 상관없이 여기에서 갈목할 만한 가능성을 보이거나 성장을 보여주면 선생님들은 지도합니다. 아, 이 친구 가능성이 있다. 아마 더 훈육해가지고 음. 공부시켜가지고 명문대 진학을 이 친구 소원 성취를 시켜야 되겠다라는 생각을 하게 되는 건데 학종의 시장은 좀 다른 것 같아요. 그러니까 고등학교 입학하면서부터 고교 선택에 대한 유불리를 생각하고 내가 일반고 가느냐, 자사고 가느냐, 특목고 가느냐 음. 또 1학년 1학기 내신 성적이 딱 나오자마자 주변의 모든 반응이 달라지는 거죠. 아, 얘는 음. 기대주? 얘는 비기대죠 그러니까 얘는 학종, 얘는 비학종. 이렇게 되니까 교육의 구조적 시스템 문제가 생긴다. 그래서 음. 드라마 속에서도 나오는 게 종독반 아이들을 몰아주게 하는 거 아니냐. 뭐 소위 말해상 몰아주기겠죠. 아니면 어, 어떤 어 경시대에 대한 정보 몰아주기. 이런 것도 또 우리 지금 학교 현장에서 물론 이제 일산대진고등학교는 음. 아니에요. 음. 근데 상당히 많은 학교에서 지금 제보가 되고 있고 또 고발되어지는 부분이 있다. 그다음에 어 학생들한테 학종을 너무나 지나치게 강조하면서 이 밸런스를 못 맞추는 학교들도 있다는 라 거죠. 그러니까 아이가 원하는 대학, 원하는 학과가 음. 아니라 이게 자기적으로 만들어지는. 그래서 결국은 나중에 본인이 진학한 대학과 학과에서 성취도 또는 만족도가 떨어지면서 다시 다시 공부를 시작하는 학생들도 심심찮게 많이 봅니다. 이런 이제 구제적 문제를 야기하고 있는 이 전형에 대해서 드라마에서는 조금 다루려고 했던 게 아닌가라는 측면에서 팩트 체크 넘어가고요. 자 오늘 소중한 시간 함께해주신 우리 이범세 그리고 윤시혁 스님 고맙습니다. 자, 매주 금요일 밤좀 아는 쌤들의 리얼리스트 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사합니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기